0: Люди, которые будут слушать этот репортаж, они же пытаются понять. Поэтому вы говорите, давайте снимем видео о том, как Бог должен вспомнить о том, что Он Бог. Звучит смешно, да? Ну да. Горе от ума. Все проблемы из-за того, что у человека есть определенное убеждение. Да абсолютно ничего не надо для счастья. Вот в этом-то вся и философия. Вокруг да около ходим. (смех) Остается просто пить чай.
1: Имрам, добрый день.
0: Здравствуйте! Хочу сразу сказать, что я намерен испортить нашу запись, потому что очень скучно. Официально сидеть и отвечать на вопросы. Давайте шутить. Это же прекрасно.
1: Но я слушаю, извините. Давайте начнем с заготовленных вопросов. Мы бы хотели поговорить про это йог... полуфабрикаты да, столовые. Да. да, начнем с полуфабрикатов и потом перейдем уже к более И каким-то вопросам. Одно из самых известных, скажем так, понятий в йоге это асаны. А что это такое? Для чего это нужно? Если мы
0: говорим об известных понятиях в йоге как асаны, то асаны – это определенные позиции. Когда человек принимает позицию в йоге, он надеется на то, что это положение тела в пространстве даст ему эффект. Любой человек, который приходит на йогу, да любой человек, который куда-то приходит, он что-то желает, потому что его приводит желание, поэтому желание исправить тело является хорошим желанием, тогда он выполняет асаны. Асаны – это положение тела в пространстве. Но это ограниченное восприятие, потому что положение тела в пространстве какого?
1: Вот я, допустим, на кресле сейчас сижу, это считается, что я принял асаны?
0: Но давай вспомним, вернемся назад. Когда ты садился в кресло, ты возмутился этим положением. Ты сказал, это очень неудобное кресло, давайте поменяем его. Наши ребята сказали, это кресло очень хорошее. Я это услышал, но не обратил внимания, потому что это не важно. Но когда я садился в кресло, что я первое сказал? Какое хорошее кресло. Видишь, какая разница? Это два совершенно одинаковых кресла. И вот здесь очень важный момент – отношения. Когда человек выполняет что-либо, он вкладывает понятия. И это понятие определяет его отношение к жизни. Например, я, выполняя асаны в обычном состоянии ума, не могу сказать, что они мне приятны. Но мой ум говорит, если ты будешь это делать, то тогда это тебе принесет благо. И поэтому я, выполняя неимоверные позы, жду, когда проявится это благо.
1: А в чем оно заключается, это благо?
0: В комфорте, просто в комфортном пребывании в теле. На самом деле, любое живое существо хочет наслаждаться, поэтому оно ищет способ, как достичь этого состояния наслаждения, но при этом оно все делает возможным, чтобы страдать. Потому что просто сесть в кресло и наслаждаться – это очень просто, но сесть в асану, мучиться много лет, чтобы потом сесть вот в это кресло и сказать «мне комфортно» Это странно. Поэтому здесь нужно понять следующее, что у нас есть желание, у нас есть желание добиться комфортного состояния, у нас есть программы тела, у нас есть ум. И вот асана – это то, что не управляет только физическим телом. Важно понять, что у нас есть как минимум шесть тел. Седьмой – это дух, он свидетель. Но у нас есть шесть тел, с которыми мы должны работать. Мы садимся в кресло и говорим, оно приятное, оно неприятное. Мы садимся в асану, которая официально считается положением тела в пространстве. Какого тела? Я задавал этот вопрос сам себе. И на него же сам и отвечаю, Но поскольку кроме меня никого нет. Это положение какого тела? Физического, эфирного, астрального. Какого тела? Какого Какого вообще это все происходит? (смех) (смех) Я ответил. (смех) Положение ума. Вся проблема и вся беда в том, что есть такое хорошее произведение «Горе от ума». Изучайте классиков. Не играйте в классики, а изучайте их. Горе от ума. Все проблемы из-за того, что у человека есть определенное убеждение, это убеждение сформировал не он сам, ему его сформировали, поэтому это кресло очень плохое, но это кресло очень хорошее. Асана – это положение ума в пространстве, в жизни, тогда, когда ум спокоен и телу тоже комфортно. Вся беда в том, что мы накладываем отношения ума, недовольство ума и тело наше страдает. Когда ум спит во время сна, тело наконец-таки в любом положении. Вы когда спите, кстати, как вы спите? Некоторые люди на животе спят, ноги раскидывают. И на боку. Китом только позы они не принимают, и телу комфортно, потому что ум в этот момент не оценивает ничего.
1: А что такое положение ума? Как э-э-... правильное отношение?
0: Положение ума, я назвал это слово положение, произнес, потому что есть понятие асаны как положение тела или позиция, да? Хорошо, замените на позиции. Позиция ума какая у тебя в жизни? Как ты относишься как к Как я жизни? отношусь э, Самому к тому что, да. тому, что происходит? К тому, что происходит. Нравится тебе это или не нравится? Само, сама уникальная способность человека застревать в понятии нравится и не нравится, это и есть жизнь. Это и есть проблема, да? Это точно, да. Проблема возникает всегда, когда мы
1: хотим развлекаться. Хорошо, ну вот есть положение ума. А имеет ли значение в каком положении тела, если положение ума правильно?
0: Когда уму что-то не нравится, он входит в стресс, он вызывает напряжение. Люди смыкают губы, напрягают челюсти, у них глаза вытаращиваются, их начинает трясти. Это позиция ума. Когда человек в благости, уму все нравится, ему все комфортно, есть чай, есть пироженки, телу хорошо расслабился. То есть серотонинчик.
1: Если у ума правильное положение, то тело автоматически расслаблено и находится в правильном положении.
0: Заменим слово положение на позиции. Когда позиция ума правильная, праведная, то тогда тело готово к любому исходу, потому что ему, как инструменту, неизвестно ничего, кроме как то, что на него влияет ум. Поэтому ментальное тело важнее, чем эфирно-эфирное. Физическое тело. Что будет делать ментальное тело, то и будет делать физическое. Когда у человека нет ума, к примеру, и нет оценивающего фактора, то если вы нанесете какой-то вред телу, то человек этого не осознает, потому что страдание возникает в осознании, в умственном аспекте. То есть связь мозга с оценочным суждением. Ну, допустим, другой пример. Одному человеку на морозе холодно очень сильно, потому что у него есть оценочное суждение, его позиция ума такова, что холод – это плохо, это неприятно, и это приведет к гибели. А человек, который изменил позицию ума, например, он тренировал себя на холоде, ему комфортно, и он не боится, его нервные окончания привыкли, потому что его ум тренировал тело. И, соответственно, отношение к этому другое. Одному плохо, другому нормально. хотя Холод один для всех. Получается, что все относительно и все очень иллюзорно. Позиция, правильное отношение очень важно.
1: Скажите, если вы вы считаете, что позиция ума она более важна, чем позиция тела, почему на ваших семинарах вы учите людей сидеть правильно, скажем так?
0: Потому что у нас есть возможность, пробудив Осознанность на ментальном плане выразить ее в телесном. Мы соединяем вверх с низом, низ сверху. Ну, если говорить о том, что ум где-то вверху, по эволюции. У нас есть шесть тел: физическое, эфирное, астральное и так далее, то есть вплоть до причинного плана, вплоть до будхи интеллекта. Когда мы практикуем и йогу мы обращаемся к высшему. Для того, чтобы обратиться к высшему, мы используем интеллект. Ум um, – это не интеллект. Обычные люди пользуются, руководствуются умом в жизни, хотя их интеллект работает на точке сборки, на уме, а есть люди, которые постоянно переживают, они находятся в состоянии смятения, потому что ум в раздраве то есть ментальность неконтролируема и тогда чувства и эмоции превалируют. В основном это с женщинами происходит, когда эмоции захлестывают. Они даже не понимают, откуда это берется, просто беспричинные слезы, к примеру. Это говорит о том, что уже произошло что-то, и сейчас даже ум это не контролируя, просто находится в состоянии, так скажем, не воспринимающего самого себя, и работают чувства. А также есть и тело, поэтому чтобы все тела работали совершенно синхронно, Мы этот ум, используя, выстраиваем структуру, поэтому я прошу сидеть всех ровно. И это позволяет собрать все энергии на всех планах. Крия работает на всех уровнях. А представь себе, если мы в голове, допустим, себе думаем, что мы полубоги, у нас должны быть правильные мысли и так далее, далее. но наше тело находится в каком-то таком не очень правильном положении, допустим, да, который не располагает к тому, чтобы быть сосредоточенным, то уму опереться на наше тело будет сложно, и он захочет спать, потому что он просто потратит энергию. Если мы сидим ровно, то правильное положение ума, асана, правильное положение э, чувств или астрального, или, скажем так, э, чувственного тела, эмоций, желания, тела грезы и так далее, и правильное положение физического тела, Дает очень хорошее единение. Ровный позвоночник. Мы же позвоночник не рассматриваем только на физическом плане, он у нас рассматривается и на ментальном плане. Что такое ровный позвоночник на ментальном плане? Это убеждение, правильное убеждение, приводящее к хорошему результату. Это концепция, которая потом тоже исчезнет, но она нужна сейчас. И это то, что заставляет нас держать спину ровно, то есть мы объединяем энергию. Я слишком долго говорю на один и тот же вопрос.
1: А, а допустим, в одном положении тела нам легче сосредоточиться, а в другом сложнее? Все дело в привычке.
0: Нам легче сосредоточиться, когда мы чувствуем расслабленность. Допустим, есть экспериментальные школы, где детям не надо сидеть за партами вот так. Это неплохо, но это изнуря- изнуряет человека, потому что его сознание, его ум очень подвижен. Детям сидеть в таком положении долго невозможно. В этом состоянии ребенку будет трудно что-либо запомнить. Тогда в этих школах говорят, дети садитесь так, как вам удобно, садитесь вокруг меня, преподаватель садится, кто-то лежит, кто-то сидит, кто-то там просто стоит, может быть, или что-то еще делает. Ну, при условии, что они рядом. Это комфортная позиция для тела. Сейчас ребенок готов воспринимать это. Если его заставлять сидеть ровно, он, конечно, в конечном итоге привыкнет к этому, вероятно, и спина будет ровной тоже, но освоение знаний не происходит, поэтому мы принимаем те позиции, которые нам привычны, в которых нам комфортнее запоминать что-то. Но вот когда мы понимаем при запоминании, когда мы понимаем, что оказывается, правильная позиция – это очень хорошие перспективы, и тогда мы учим свое тело садиться ровно. Вот сейчас мы с тобой сидим неровно, но это не мешает нам осознавать, потому что у нас ровная позиция была в ближайший прошлый ретрит, каждый день по много часов, и небольшое количество времени пробыть вот в этом прекрасном кресле – это не страшно для нашей осознанности.
1: Скажите, а как э, определить, что правильное положение ума достигнуто? Какая у этого конечная цель?
0: Это нельзя определить, и ума нет конечной цели. Он всегда вам найдет оправдание или всегда найдет способ, как увести вас дальше. Вернуть обратно, выкинуть в сторону. Сделать все возможное, чтобы вы не осознавали то, чем вы являетесь. Конечная цель По большому счету, гипотетически, если предположить, что ум все-таки может вас привести куда-то, это большая проблема так думать на самом деле, но если даже мы можем предположить себе такое, то конечная цель у того, о чем ты спрашиваешь, это достижение единства с Высшим Я, где ваш позвоночник исчезает. Когда мы говорим о Высшем Я, что в сознании у тебя возникает?
1: Просто пример. ну... Вот ты вспомнил Высшее Я. Что что в первую очередь возникает? Ну, я думаю о том наблюдателе, в которого я, скажем так, перехожу, когда наблюдаю за самим собой. Я думаю, что это… То есть есть линия, правильно? Ну, можно сказать, да. Да, кто-то
0: воспринимает ее вертикально, кто-то чуть-чуть назад и показал на область за головой в районе затылка. И что получается? Все равно есть что-то, что вытягивается. Это и есть наш позвоночник в ментальном плане. Понимаешь? Да, это образ. И когда мы говорим «высшее я» сразу раз – «высшее я». Наш позвоночник. «Высшее я». Вот почему мы концентрируемся на этом. Но ум никогда не может привести к такой высокой осознанности, потому что то, о чем мы сейчас говорим, оно за пределами ума находится. Но ум нам может здорово помочь прийти к определенным граням, за которые ты уже потом ныряешь. А вот нырнешь или нет, уже от ума не зависит. Его там нет. Более того, его надо отключить, проще говоря, мы не должны руководствуясь умом, прыгать в бездну, в пучину, потому что ум... Не хочет этого. Ну, Он же говорит, если ты сейчас прыгнешь, ты разобьешься. Куда ты прыгаешь? Там ничего нет. Там нирвана. Вообще. Куда? Что? Где я буду в этот момент ум? Говорит. А ты не ум. Ты должен принять решение. Познав свою природу, ты только тогда можешь освободиться. Но через ум познать природу невозможно, потому что нирвана и ум это разное. Ум это то, что хочет быть отдельно сохраненным и боится прыгать.
1: А разве может то, что, ну, скажем так, находится за пределами ума и не совершает никаких действий, принять какое-то решение или куда-то прыгнуть?
0: Я сейчас не слушал твой вопрос вообще, потому что я не был в уме. Я слышал, что ты начал вопрос, и я услышал, как ты его закончил. Это и есть та позиция, когда ты мгновенно выключаешь свой ум для того, чтобы не руководствоваться в момент, когда ты хочешь прыгнуть. Но я могу ответить тебе на этот вопрос. Вопрос в следующем, но не вопрос, а ответ. Когда ты подходишь к самой последней грани, у тебя есть выбор. Либо ты делаешь шаг, либо ты остаешься тем, кто оценивает если ты оцениваешь, что шаг не происходит. Поэтому у самураев есть выражение, оно очень интересное, и оно по сути является йогическим очень высоким таким, пониманием этого вопроса. Они говорят следующее воинам, подумав, подумав решайся, решившись, Не думай. Вот принцип воина света. Когда вы подумали и приняли решение, что вы решитесь на шаг, вы, этот шаг делая, уже не должны думать, потому что вы назад себя возвращаете. Это касается всех людей. Я ответил на твой последний вопрос. —
1: Скажите, а почему вы называете высшее Я самоосознающим? Что это значит? Потому что самоосознающая Рикпа есть высшее
0: Я, самоосознавание, в котором постоянно происходит процесс величайшего присутствия этой Рикпа, которая сама себя осознает. Рикпа и высшее Я — это одно и то же. Наши братья-буддисты оставили нам огромное количество вариаций восприятия нашего, нашего единого, вечного, и Это просто в качестве примера. Если мы осознаем себя, у нас не возникает проблем. Вся беда в этом мире – это оценочное суждение и страдание из-за недостижения или нереализации каких-либо желаний, но привязанность к этим желаниям усиливает страдания. Поэтому желать и реализовать желание – хорошо. В этом ничего нет плохого, но страдать из-за нереализованных желаний, из-за привязанности к результату, это все делает ум на самом деле. Все страдания в этом мире возникают из-за оценочного суждения, как я уже сказал, и из-за того, что у нас есть зацепка за результат. И все это происходит в ментальном плане. Если наш ментальный план направлен на высокие качества, но божественное, то тогда эти желания становятся более возвышенными. Ну или хотя бы вы понимаете, что есть Тот, кто ведет нас, и у нас есть надежда на это, что все будет хорошо. Тогда возникает другая привязанность. Я надеюсь, что у меня все будет хорошо, потому что Бог меня любит, а когда у меня происходят события которые мне не нравятся, я начинаю сетовать и обижаться на Бога, потому что Он не сделал так, как мой ум опять захотел. Когда это закончится? В ближайшее время, когда человек ляжет спать. Там нет ничего.
1: – Но это во сне тоже продолжается.
0: – Во сне не продолжается, потому что… Сон не управляем и сон не осознается, нет того, кто осознает этот сон, поэтому оно не продолжается. Когда вы видите страшный сон, в котором вам некомфортно, это фрагмент выхода из сна и входа снова. И оценочное суждение там включается, то есть каким-то образом ум ваш продолжает фиксировать информацию, и вы ее оценивая, боитесь, если мы говорим о плохом сне. Поэтому здесь нужно рассматривать сон как... Забвение как исчезновение. И в этот процесс ум не включается, он не контролирует, его там нет. Тогда все хорошо. Как только вы открываете глаза и вспоминаете, что у вас было вчера, неприятность была, вы опять начинаете жить прошлым, предполагая, что это снова повторится. И у вас возникает опять желание не хотеть этого повторения желание, чтобы этого не произошло. Тот, кто осознает свою самосознающую рикпа, никогда не находится во власти умственных страданий и страданий телесного сознания, потому что он никогда не является телом, никогда не является умом. И самый важный совет людям, которые будут сейчас смотреть, это начните с вашу духовную практику с того, чтобы постоянно себе напоминать, что вы не тело и не ум, это когда-нибудь сработает. Потому что если мы питаемся шоколадками, которые нравятся, мы должны понимать, что мы сейчас ублажаем свое тело, но мы это не отождествляем с самим собой, это тело не мы, мы просто позволяем телу поесть что-то, вкусовые качества, ублажить какую-то часть, допустим, нашей жизни до да, чем-то, но мы никогда не являемся этой жизнью, мы всегда свободны от этого. Ну Когда-то это сработает.
1: Вот вы говорите, что когда м- мы со- со- самоосознаем, скажем так, высшее Я или самоосознающее Рикпа, то мы перестаем испытывать физические и а, умственные страдания, а Почему это происходит? Какая-то ну, испытывается радость при достижении этого сознания. Какие там ощущения? Или эта радость связана с тем, что тело и ум больше не беспокоят? В твоем вопросе есть одна ловушка
0: того же ума. вопрос, казалось бы, правильный. Но в нем уже присутствует сеть. Ты задаешь вопрос из ума и задаешь вопрос с желанием понять, почему мы должны из одного пространства сбежать в другое. Но это ошибка, это ошибочное суждение. Нет никакого пространства. Есть только ты. И поэтому некуда бежать. Просто вопрос, где находится твое внимание? Если твое внимание находится на самосознающей рикпа, для людей сейчас станет непонятным, что это такое. Повторю, рингпа – это то, чем является ваше самосознание. Если вы на этом сконцентрированы, то тогда вы продолжаете наблюдать за тем, как ваше тело наслаждается, как ваш ум переживает, используя суждение, как ваш ум летает в прошлое, в будущее, используя сверхспособности своего ума самого себя же, просто вы не являетесь этим. И в вашем мире всегда гармония и покой. Смотрите, Вселенная, Космос, что это такое? Это постоянная всепроникающая сила трансформации, то есть Вселенная никогда не является пространством, в котором ничего не работает. Это постоянная работа, это взрывы все новых звезд, это возникновение планет, это, скажем так, глупое посылание спутников Илона Маска, это постоянное пробивание пространства какими-то, я не знаю, там, ракетами сверхскоростными и все такое. Весь хаос этот всего на сам космос никогда не находится в хаосе. Это происходит внутри него, это происходит внутри Бога. Океан, на поверхности которого возникают ураганы, смерчи, я не знаю, все что угодно, цунами, но в глубине, в Марианской впадине, на глубине 11 километров. Существа, которые там пребывают, никогда не знают о том, что на поверхности океана сейчас происходит цунами и тонут корабли. Познакомиться с ними они могут, когда корабль достигнет дна – это тишина и покой. Поэтому источник всегда остается в тишине, в покое, но внешне проявленная его сила, она может вести себя как угодно. Главное, что он никогда не является тем, кто отождествляет себя с этим хаосом. Поэтому я и говорю, что нет никакого хаоса во Вселенной. Это всего лишь ваш оценочный образ. Вы называете это хаосом, но все очень гармонично. Это нужно понять.
1: А самоосознающая рекпа, она присутствует у каждого человека. Ее нужно распознать,
0: правильно? Когда ты говоришь, что она присутствует у каждого человека, в этом есть раздробление этой самосознающей рикпа. Я бы сказал, что она присутствует для каждого человека, в каждом. Она одна целая на всех, присутствующая в каждом человеке. Бог, Высшее Я, Самосознавание присутствует в каждом человеке. Но с точки зрения взгляда конкретно взятого отдельно человека, она у него своя.
1: А как ее человек может обнаружить? Может быть, есть какая-то методика по достижению? Может, это немножко потребительский звучит?
0: Нет, это не звучит потребительски. Это звучит очень правильно, потому что любой человек хочет добиться высшего. Такова его природа. И в этом высшем он хочет добиться блаженного приятного, самого, поэтому это звучит правильно. Другое дело, какие методы мы используем. Я уже сказал, что методом исключения идти намного правильнее. Чтобы обнаружить то, что нельзя обнаружить, когда мы говорим «обнаружить», мы умом воспроизводим образ какой-то, который мы не можем представить, но предполагаем, что это что-то, что можно обнаружить. Но как можно обнаружить то, что является всем, и то, чего не существует с точки зрения обнаружения? Очень сложное высказывание, да? Непонятное для ума. Идите методом исключения, например, начните с того, что вы не являетесь телом. Когда вы не являетесь телом, ваш ум, оставаясь все-таки телом более тонким, начнет вам предлагать варианты себя самого. Если «я не тело», то тогда кто я? Ну, например, возникает образ какой-нибудь мыслеформы. Все-таки это форма. Хорошо, когда мы говорим «я не ум», что остается? Все. Поэтому есть наблюдатель, которого вы называете высшего, Высшее Я или Свидетель Вечный, который в христианстве воспринимается как Дух Святой. Свидетель. Стремитесь к осознанию этого свидетеля. Будьте наблюдателем того, кто наблюдает. Это то положение вашего ума. Для начала вы используете ум. Используя ум. Вы в какой-то степени создаете образ наблюдающего за тем, кто наблюдает, отсекая «я не тело», отсекая «я не ум», отсекая «я не переживание», а кто же тогда «я», Задаем вопрос «кто я?». Но большинство людей, задавая вопрос по системе Шри Романа Махарши, они так и не приходят к реализации, потому что им не хватает искренности. Им не хватает настойчивости, а это искренность также. Им не хватает понимания. Для того, чтобы понимание приобрести, мы эволюционируем. Мы создаем условия в Кри-йоге для эволюции мозга. Восприятие тончайших изменений позволяет человеку охватить большее количество знаний Вселенной через это высокое восприятие этих знаний. Вы обретаете понимание, и тогда более тонкие процессы, которые уже за пределами ума, но связанные с тем, что образует ум, это энергия, это информация. Вы начинаете, охватывая мозгом эти знания, чувствуя тонкие изменения, понимать закон Вселенной и игру этого мира, игру Бога. И таким образом вы легко для себя определите, в конечном итоге, кто вы, когда вы ни тело, ни ум, ни жизненная сила прана, ни что-то, что проявлено, кто же вы. Придет время, и это произойдет. Это может произойти вот так вот сразу. В буддизме есть такой трактат о мгновенном просветлении, и это не значит, что в этот момент человек становится объективным, потому что субъективность и объективность это суть две стороны. Но вы находитесь ни в этом и не в том, тогда кто же вы? Есть в йоге, в ведах такое понятие, как нети, нети, не то, не то. Вы себе предлагаете кучу вариантов. Вы говорите, я рубашка, нет, я не рубашка, это же смешно. Вы говорите, я нога, нет, не нога. Если человека по кусочкам резать, что останется? Например, есть люди, у которых ампутированы ноги, руки по какой-то причине кармической. Так сработала вся всеосознающая Рекпа, к примеру, да, и он сидит и он говорит, я существую, да, у меня уже нет вот этих частей тела, но я-то есть, так а если у него забрать все остальные части тела, он что, исчезнет? Кто тогда осознает, что у меня нет всех частей тела?
1: А это сложно достигнуть э, Единства с Высшим Я? Не
0: Когда не аватар сати Сай Баба пришел на землю, ему задали вопрос, почему так сложно, Баба, почему так сложно медитировать? И он говорит, в медитация – это просто, самадхи еще проще. Давайте медитировать на фразы аватара, потому что любая Речь Аватара является ключом к познанию самих себя. Ни одно слово, которое Сайбаба произнес, даже вскользь, даже в шутливой форме, не может быть нами отброшено, если мы хотим понять Вселенную, потому что Он – сама суть этой Вселенной, который помог нам понять, что Бог имеет очень-очень большое чувство
1: юмора. Почему тогда многим людям это так сложно дается? Они прикладывают много усилий, занимаются, медитируют десятилетиями. Кто-то даже всю жизнь посвящает этому. Ну, и... им
0: нравится медитировать всю
1: жизнь. Они же понимают, что
0: они медитируют, им это нравится. И давайте продлевать медитацию. Вопрос мотивации для чего делается? Ты задаешь вопрос из состояния, почему. А я... Думаю, что нужно, если я думаю вообще, задать вопрос, для чего десятилетиями все это тянется, для чего люди задерживают себя на пути, для чего все это происходит. Если ты человеку задашь вопрос, для чего ты так делаешь, он говорит, а я при чем здесь, я что виноват, у меня работа, семья, мне нужно зарабатывать деньги, чтобы выжить, я что виноват в том, что такая система, у нас вот такая жизнь еще, не дай Бог, до политики доберется, всегда кто-то виноват. А ты, выслушав его, задай ему вопрос «Для чего ты сейчас так говоришь?», он тебе скажет «Вы что, не поняли меня? Я выживаю, у меня нет возможности медитировать». Ты можешь его выслушать и задать еще раз вопрос «Для чего ты делаешь так, чтобы страдать?». А он скажет, это не я делаю, это со мной делают. Тогда ты можешь задать вопрос, а для чего ты вообще родился? Он тебе может ответить, а я не участвовал в этом. Абсолютно не участвовал. Это произошло, я не просил никого рождаться или меня создавать. Эти вопросы не заканчиваются, потому что есть два полюса. Есть один, который хочет узнать почему так все происходит, потом он говорит, для чего так все происходит, для чего приближает к истине, почему отдаляет от истины, и есть тот, который все время защищается, потому что ему надо переложить ответственность на на что-либо, на кого-либо. Вся беда в отсутствии знаний, когда есть интеграция ваших знаний в жизнь, тогда жизнь становится успешной. Если человек хочет стать успешным, Сейчас же огромное количество проводится различных форумов по достижению успеха. Есть учителя известные на весь мир, у которых там по 100 миллионов подписчиков, я так слышал, или там еще больше. Вы послушайте, о чем они говорят. Они вокруг да около говорят об одной самой главной вещи, так и не называя ее. Они так и не говорят суть, потому что их задача, продлить игру, их задача сделать игру более совершенной, они хотят играть, это игроки, а есть тот, кто является свидетелем этой игры. Поэтому ты задал мне предыдущий вопрос, разве это не скучно, будучи свидетелем, не принимать участие в этой игре, ты задал вопрос из личности, которой все время хочется все новой и новой игры. Я запомнил то, что ты задавал, хотя я не слушал его. Это рождается из первоисточника, более того, я тебе скажу, все вопросы, которые ты задаешь сейчас, они рождаются прямо из меня. Поэтому я никогда не спрашиваю у вас вопросы, я их знаю. Точно так же могу сказать, что на них нет ответов, потому что, что бы вы ни говорили, все ваши вопросы в конечном итоге это желание продлить игру, потому что есть привязанность к жизни. Человек, который задерживает себя на пути эволюции, медитирует годами, может за секунду войти в самадхи и исчезнуть, но он этого не делает, потому что у него есть желание играть, у него есть желание быть здесь, у него есть желание продлевать желания, усиливать их, укореняться. Он готов страдать. Он говорит, да, я страдаю, но лучше так, чем вообще что-то не то. А проблема в том, что у людей нет понимания, что если они войдут в состояние тишины и покоя, в этом нет оценочного суждения и в этом нет понятия, что тебе будет скучно, потому что там нет ума, которому скучно. В состоянии тишины и покоя нет желаний, поэтому все реализуется. И это называется квантовым полем безграничных возможностей. Ты находишься в состоянии постоянного восприятия этого мира как самого себя. Ты не являешься частью мира, который тебе нравится или который не нравится. Если мне не нравится здесь, я уйду в другое место. О, это гостиница трехзвездочная, мне здесь не нравится, есть четырех. Там лучший сервис, я туда иду. Но когда вы узнаете, что есть пятизвездочный отель, вам из этого тоже захочется выйти. Когда вы узнаете о том, что есть пятимерный э, уровень сознания, или семи, или одиннадцати уровневое да, восприятие этого мира, я так утрирую, но оно есть на самом деле, тогда вы скажете, что я делал в этом трехмерном пространстве, это же жесть. А двумерное что? Таракан, например, он не понимает, что такое трехмерный мир. У него одна двухмерный уровень. Он воспринимает все в своей плоскости, он не знает, что есть пространство. Потому что он таракан. И люди, которые рождаются с таким ограничивающим их ульна, нуждаются в развитии, поэтому они продлевают эту жизнь, поэтому они медитируют. Медитация все глубже и дальше и так далее. И на пути к этому есть очень много привязанностей. А чтобы это преодолеть, нужно убить Будду. Потому что когда мы медитируем на Будду, мы привязываемся к образу Будды, на котором мы медитируем. Тогда приходит и Будда и говорит, долго ты будешь застревать в этом всем. А что делать? Убей меня, он говорит. Это известный э, образ убить Будду. Но мало кто это делает. Конечно, это символически. Потому что люди хотят наслаждаться, да? Люди хотят наслаждаться, в этом ничего плохого нет, но... Оценочное суждение, когда наслаждение у одного лучше, а у тебя чуть хуже,
1: оно вызывает страдание.
0: Вызывает страдания. Почему у моего соседа забор на три кирпича выше? Я что, не могу себе построить лучший забор, который будет защищать меня от мира? И этот забор, он растет.
1: Ну Вот вы знаете, вот возникает э, сначала привязанность, какие-то удовольствия, потом э, возникает страдания, когда э, есть сравнивание. Ну, как я сейчас сформулирую вопрос, такой интересный возник. Ты
0: потерял образ. Возникают вопросы из образа. Знаешь, почему ты его потерял? Потому что у твоего ума есть задача как бы задать вопрос, мы это не будем вырезать, ребят, это важный момент. У твоего ума есть задача задать вопрос. Но только что ты пережил состояние, где ты понял, что нет никакого смысла в задавании вопроса, потому что есть более глубокое сознание. И поэтому ты потерял образ в том смысле, что ты отказался от него. И ты эту мысль просто отпустил. Она не имеет смысла. Потому что сейчас ты находишься в состоянии измененного сознания. Тебе сложно задавать вопрос. Я на тебя не давлю, но у тебя пустота в голове. Я,
1: правда, почувствовал состояние, когда вы рассказывали это все.
0: Потому что я передаю тебе состояние, это как раз тот момент, когда ты можешь понять, что от ума ничего не зависит. Но нам надо научиться в этом состоянии, в этом пустоты уметь общаться с этим миром. Для этого мы требуем от себя самих обучения. Человек, который находится долго в состоянии тишины и покоя, ему мешает этот мир. Даже любая птичка, которая пролетает, может его раздражать, образно говоря. Такого не бывает, но я просто пример привожу. Потому что его чувствительность очень высокая. Поэтому наша задача, находясь в состоянии тишины и покоя самадхи, научиться жить. Потому что если ты в самадхи находишься, не возникает мысли о том, что нужно жить, потому что полноценная Настоящая жизнь именно в самадхи. И ты думаешь, зачем все остальное нужно, когда ты уже есть это, ты самодостаточен? Зачем ты должен куда-то опять, где-то, если ты везде и всюду? Это же невозможно. А тебе говорят, ты должен вернуться. Ты говоришь, как я должен вернуться, если я и есть все? Куда я должен вернуться, если я уже все? А тебе говорят, нет, 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 ты должен вернуться из двойственного состояния сознания. Тебе говорят, ты же наш близкий человек. Он говорит, для меня не существует понятия близости, потому что я все уже. Но ты учишься интегрировать это состояние для того, чтобы хотя бы как-то общаться. Хоть какие-то вопросы задавать. Возможно, отвечать на них.
1: Я, кстати, вспомнил вопрос. Сейчас
0: ты руководствуешься умом, поэтому, да, программа ума должна быть отработанная. Слушаю.
1: Когда возникают страдания из-за привязанности, ум стремится к медитации, к освобождению, к Высшему Я. Но не пытается ли таким образом он получить то, чем он хочет наслаждаться? Ну, Не пытается ли э, ум таким образом решить вопрос со своими привязанностями не в плане освобождения от них, а в плане, э, я не знаю, более какого-то преобразования более качественного или достижения того, что не получается в плане привязанности? Как инструмент э, для... Ум
0: очень хитрый. Он, конечно же, стремится к самадхи, чтобы завладеть самадхи, чтобы продолжать наслаждаться, потому что ему кто-то сказал, что самадхи — это очень хорошо. И, конечно, он хочет. Более того, он хочет возвыситься над миром, потому что кто-то сказал, что человек, который достиг самадхи, он становится Богом. Он хочет стать Богом обязательно. Но когда он подходит к состоянию пари нирвана, это невозможно, но предположим, что он подошел так близко. Он говорит, нет, 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 я туда не войду потому что это неправильно, в этом я исчезну, а если я исчезну, то кто будет наслаждаться, это неправильно. Между тем он сладко спит, когда ему хочется спать, потому что он знает, что через какое-то время
1: он проснется и будет опять править балом. То есть это просто иллюзорная абсолютно концепция ума?
0: А все концепции ума иллюзорны, потому что они подвержены изменениям, а все, что подвержено изменениям, всегда иллюзорно. Но почему мы за них цепляемся, это опять же та же хитрость ума. Ну или глупость. А вот самосознающая рикпа, о которой вы часто говорите, она находится вне понимания того, что можно сделать мудрым или опустить до уровня глупости. Потому что она вне концептуальной концепции. Она есть и не просит есть.
1: То есть, э, это то, на что можно опереться, когда концепции ума разрушаются? Если у тебя появляется понятие, что тебе
0: нужно опереться, значит, ты ищешь опору, находясь в двойственности. Есть слабость и есть сила. Тогда, когда ты входишь в состояние самоосознающей рикпа высочайшей осознанности, там нет понятия опоры. Это лишь только умозаключение, что мы предполагаем, что в этом состоянии есть устойчивость, но мы это предполагаем из личности, которая стремится к этой опоре, к этой устойчивости, а рыба, плавающая в воде, не знает, что такое вода, или честный человек не размышляет о том, что есть честность, потому что как только мы размышляем о честности, мы становимся нечестными. Мы дистанцируемся, чтобы понять, честен я или нет. Поэтому в состоянии самосознавания ты являешься этим, и тебя не заботит мысль о том, что тебе нужно быть устойчивым. Ты и есть эта устойчивость. И стремиться стремиться к освобождению возможно, и это правильно. Но, достигнув освобождения, концепция достижения свободы исчезает. Ты просто свободен. Как только ты говоришь о том, что я просветлен, ты уже не просветлен. Как только ты говоришь о том, что я обрел мудрость, ты уже
1: теряешь себя. Я вхожу в двойственность таким образом, правильно? Но а, в любом случае.
0: А... Есть осознавание этого всего. И спонтанное течение событий, на которые ты можешь реагировать. При этом ты никогда не теряешь себя. Это тончайшие вещи. Мы сейчас говорим об очень сложных вещах, Пытаясь выразить их словами, это тоже неправда. Так может правильно это... делать, да? Не совсем. Можно сказать, что так неправильно делать, но тогда как делать правильно, чтобы хоть что-то понять? Понятно, что нужно медитировать, но мы же говорим, люди, которые будут слушать этот репортаж, они же пытаются понять, поэтому вы говорите: давайте снимем видео о том, как Бог должен вспомнить о том, что он Бог. Звучит смешно, да? Ну, да.
1: Скажите, вот, пока не достигнута самоосознающая рикпа, пока она не самораспознанная, всегда человек куда-то направляет свой ум, направляет куда-то свое сознание. Куда направить сознание, чтобы а быть, скажем так, ближе к достижению этой, э, сама, этого самосознания. Слово ⁇ пока
0: ⁇ в твоем вопросе вызывает страдания многих, которые сейчас смотрят это кино. Были. Нельзя вырезать, потому что <с- именно <с- это сделает их самосознающими. Когда ты говоришь ⁇ пока не достигнуто ⁇ ты выстраиваешь очень большую дистанцию. и… Оставляешь людей в неведении, когда же наступит такой момент, когда самоосознающая репа будет достигнута нами. А вдруг она не будет достигнута нами, что тогда?
1: Это и вызывает смятение.
0: Поэтому я обратил на это внимание. Мы убираем слово «пока». Пока. Ответ на вопрос в качестве примера. Высочайшая самоосознанность, предположим, что это вода жизни. И мы должны напиться, а может быть даже и упиться этой водой, чтобы осознать, что мы наконец-таки утолили жажду. И самоосознающая рекпа прямо сейчас с нами, и мы напились, и нам уже ничего не надо, нам хорошо. Но когда ты задал вопрос, пока она не достигнута, что нам делать необходимо для того, чтобы как-то сократить и так далее. А я тебе встречный вопрос задаю. Вода жизни присутствует в твоем теле. Насколько процентов сейчас прямо твое тело состоит из воды? Но ученые говорят, что процентов на 80.
1: Ну, я тоже думаю, что где-то так.
0: То есть получается, что самосознающая Рикпа прямо сейчас присутствует с нами, в нас. И мы всегда являемся ею хотя бы на 80%. Потому что наше тело не сухая деревяшка, она есть вода жизни. То есть наше тело прямо сейчас, аналогия понимаешь? Да. Наше тело прямо сейчас пропитано водой. А значит наше сознание прямо сейчас есть самоосознающее. Иначе ты не задавал вопрос, просто задай себе вопрос. Из чего возникает желание задать вопрос? Из чего возникает вообще мысль? Чтобы задать вопрос, нужна мысль, мыслеформа, откуда берется мыслеформа, что является основой для мыслеформы? Ответ – идея. А откуда возникает идея? Идея это тончайшая, высочайшая, оказывается, она возникает из самоосознавания. Самосознание, которое хочет познать себя, только потому, что мы раз отождествились самими собой, дает нам импульс, что называется зовом души, это импульс, который посылается во внешний мир, и здесь мы начинаем задавать вопрос только из внешнего двойственного мира, переставая задавать вопросы, уходя обратно в сознание, это есть медитация, мы достигаем целостности.
1: Ибрам, а можно ли выполнять, допустим, асаны и йоги? мы говорили про асаны. Это как-то способствует достижению медитации самадхи?
0: Вообще, вот этот вопрос, который ты сейчас задал, нужно было задавать в начале нашего фильма, но мы не будем это вырезать. Потому что это очень важно. У нас есть понимание. Для того, чтобы наша жизнь стала гармоничной хотя бы как-то, нам нужно соблюдать принципы. Проблема в том, что человек Вообще это не проблема, это получение опыта, но для обычного человека это проблема, потому что его жизнь не складывается, возникает раздрайв. А почему такое происходит? Потому что он не может интегрировать свой ум. Слабость ума, обладающего достаточно большим знанием, но слабость его – это неспособность сконцентрироваться. У нас очень много знаний, очень много информации, но нет силы концентрации, чтобы направить Одна направлена идею на что-то и реализовать ее. Поэтому мы стараемся сначала очистить ум, яма не яма. Затем у нас идет асана вот как раз это твой вопрос. И через асану мы достигаем пранаямы состояние управления процессами. И когда у нас пранаяма становится успешной, наше тело хорошо прокачано энергиями, тогда мы входим в состояние сосредоточенности, где наконец-таки способны интегрировать свои знания, знания ума, личности, в жизнь. Продолжая дальше это делать, мы достигаем состояния медитации и самадхи, как восприятия жизни. Мать, которая рождает ребенка и наслаждается любовью, держа ребенка на руках в момент после рождения, она в самадхи, просто она не знает об этом, но она переживает состояние подобное самадхи. Это чистое восприятие и любовь. Когда вы заканчиваете трудную тренировку, вы тоже отчасти находитесь в самадхи, потому что ваше тело расслаблено наконец-таки, вы счастливы, и говорите, какое счастье, что мы все это завершили. Точно так же человек, который завершает игру, оставаясь победителем, наслаждается и говорит, какое счастье, быть в божественном покое, в тишине, когда уже нет волн творения, нарушающих вашу гармонию. Остается просто пить чай и все. Да, абсолютно ничего не надо для счастья. Фу, вот в этом-то вся и философия. Вокруг да около ходим.
1: А как называется этот Лао э, самая известная книжка, которую вы часто ссылаете? Дао Дэ Дао да. А скажите, там есть такой момент, он говорит, э, пускай люди живут недалеко от мест, где родились, пускай их пища будет вкусной, и вообще говорит смысл жизни в еде. Это перевод такой не совсем правильный? Это система управления. Да, это правильность. То есть он хотел управлять?
0: Ему э... император задал вопрос, как управлять людьми. Он говорит, держите их тела сытыми и в невежестве, в неведении.
1: На самом деле у меня много вопросов возникает, но некоторые из них теряются, потому что я попадаю в состояние пустоты. Но сейчас я вспомнил один, зачем Рикпа саму себя осознавать? В чем прикол?
0: Зачем ты вышел из состояния пустоты, чтобы задать вопрос? Вся цель твоих вопросов. В том, чтобы войти в пустоту, ты только что сказал, что ты в ней был, так цель достигнута, зачем вопроса? Что тогда я пошел.
1: <laughs> Итак, что? Зачем рекпа самой себя осознавать? Для чего это нужно?
0: Она, не со... Она себя не осознает.
1: Ну говорят, самосознающая рикпа или самосознающая вышее я. Вы вкладываете
0: в это другое понятие. Самосознающая ⁇ это всегда осознающая себя. Но как только у нее появляется желание себя осознать, она уже не в самосознавании Ты есть живой поток воды жизни, всегда. Как только ты говоришь, я хочу понять, живой я поток или нет, ты разделяешь себя от самого себя. Отделяешь. Таким образом возникает противоречие. Вопрос, зачем ей себя осознавать? он некорректен по отношению к этой самоосознающей Рекпа. Она может обидеться на тебя и перестать тебе давать возможность самосознавания. Шучу. Это неправильный вопрос, да, потому что в этом вопросе кроется идея того, что может наступить момент, когда самосознавание прекратится. А в самоосознавании никогда не наступает моменты, когда он может прекратиться. Это и есть вечность. И эта вечность прямо сейчас присутствует с тобой. И если ты это обнаружишь и войдешь в это, закроешь за этим дверь за собой да, и там растворишься, вопрос закрыт.
1: То есть, э, самоосознание – это как э, истинная природа этого рикпа, и оно происходит без намерений и какого-то усилия, да?
0: Это даже не истинная природа, потому что слово сочетание «истинная природа» предполагает, что есть еще не истинная. Это то, что образует природу. Это то, что является основанием для того, чтобы было что-то проявлено, потому что природа – это проявление. А самоосознающий, вечный свидетель, о котором мы говорим, и есть основание этого самоосознавания. Это умом понять невозможно, так же, как и Россию. Мы можем двигаться дальше. И мы не будем это вырезать, правда же? Наконец-то у вас появились видео, которые смотреть
1: интересно давайте поговорим про аскезу. Давайте
0: уже серьезно поговорим. Да, да. Сейчас тема аскезы, о ней надо говорить серьезно. Аскеза а... — это вам не шутки.
1: Да. Аскеза в последнее время стала достаточно популярной. И вот различные я видел блогеры в Instagram проводят аскезу там неделю. Просто не слушают, люди устали так-то. наслаждаться. уже. Устали они наслаждаться. А мне почему-то кажется, что они хотят наслаждаться еще больше таким образом.
0: Ну, они устали от предыдущих наслаждений, хотят еще больше, конечно. Поэтому когда вы хотите войти в шавасану, что вам инструктор йоги говорит сделать? Напрягите все тело максимально, задержав на 5, 10, 15 секунд, часов, дней, а потом расслабьтесь. И тогда вы достигнете шавасан. Все познается в сравнении. И что? Аскезы?
1: А, ну вот сейчас а, люди некоторые говорят, я неделю не кушал сахар, или неделю не смотрю социальные сети, допустим. А, это аскеза? И, Ну, Мудрецы в прошлом а, выполняли аскезы, чтобы достигнуть каких-то желаний. Ну, так это называют сейчас, да, аскеза. Вы как а, относитесь к этому?
0: Мы так далеко ушли от понятия воли, что не есть неделю сахар, является уже аскезой. Можете себе представить? Один день так называемого голода считается аскезой. Тогда, когда мудрецы могли не есть вообще. Ну хорошо, пусть будет аскеза. Это все полезно для того, чтобы ваш ум стал более-менее здравомыслящим. Потому что излишнее количество сахара делает мозг тупым. Тот, кто много ест, тот быстро тупеет. Однажды один интересный человек сказал. В конечном итоге, любая аскеза, которую вы делаете, которая противостоит вашему эго, это полезный шаг. Но пусть ваша аскеза не будет изнурительной, потому что ваше тело должно быть в гармоничном состоянии. Излишняя аскеза, изнуряя тело, делает ум слабым. Мы хотим, чтобы наш ум был сильным, тогда мы его делаем слабым, когда мы уходим в пхога, то есть наслаждающегося, и когда мы уходим в йога, очень сильно выражающего аскезу. И так, и так это две крайности, и то, и другое, делает ум слабым. Человек, который голодает, он не может мыслить, когда он голодает очень долго. Ясный ум возникает тогда, когда он очистил тело, допустим. Но этот же ум говорит, нет, сейчас будет еще круче, ты должен еще 20 дней уйти в голод. А через еще 20 дней наступает момент, когда он уже не может мыслить. Ну, потому что ему не хватает микроэлементов. Ему не хватает энергии. Либо он должен получать энергию напрямую, минуя, а, скажем, пищу, да? Более тонкая субстанция. Тогда его ум будет чистым, ясно. Все дело тренировки. Поэтому крайности не должно быть. Аскеза нужна, но как золотая середина. Как говорится в Дао Дедзинг.
1: В духовной литературе часто встречаются сюжеты, где мудрецы, и йоги выполняют аскезы, чтобы достигнуть какой-то цели, какое-то желание реализовать. Это возможно вообще с помощью аскезы достигнуть какого-то результата, осознанного, скажем так?
0: С помощью аскезы можно достигнуть всего, всего, что ты хочешь. Есть для этого тайные формы аскезы. Мудрецы нашего времени сегодня и ранее, выполняя аскезу, достигают того, что они хотят, и эти достижения все на уровне ментального плана. Мудрецы, когда чего-то хотели достигнуть, они желали обретения каких-то качеств. Эти качества – это сирчи, сверхспособности, и все сверхспособности находятся на уровне ментального плана. Именно наш психический центр ментальная энергия или ментальный план дарует нам возможности. То есть, чем выше самоосознавание, тем сильнее работает мозг с точки зрения восприятия этого самоосознавания, потому что вы же в любом случае используете ваш инструмент. Но есть уровни самоосознавания, которые выходят за пределы обычного восприятия или даже очень высокого восприятия мозга. Тогда вы себя продолжая осознавать на уровне за пределами ума, понимаете, что то, чем вы сейчас обладаете, вы проходя все выше и выше или глубже и глубже, постигаете эти миры, дарует вам сверхспособности, но они глубоко внизу остаются. Поэтому да, мудрецы делали, выполняли и сейчас выполняют эти аскезы для того, чтобы не впадать э, во власть телесного сознания, но при этом... Есть высокие аскезы, которые выполняют мудрецы, они нужны для того, чтобы обрести качество. Да, это тоже зацепка, но это им необходимо для продвижения дальше, это эволюционный путь. Тогда Шива или Брама или Вишну дают им эти качества, ну, или Дух Святой, если хотите, дают им то, что они просят. Вообще, Творец всегда дает то человек, человеку то, что он просит. Без аскезы. Ну, аскеза еще может быть в том, что человек постоянно просит, у него одна направленность ума, по сути, и он все время добивается. И тогда Бог дает. Дает, дает, догоняет, еще дает и так далее.
1: На самом деле я хотел узнать, какой вообще механизм у аскезы, как аскеза помогает достигнуть желания? Там определенная энергия вырабатывается, которую можно там поменять на достижение какого-то результата. Или как-то ты как хочешь
0: в... поговорить о ситхах, которые управляют жизнью? Давай поговорим об этом. Сверхспособности, которые даются человеку, они нужны для того, чтобы он, наверное, легче себя чувствовал в этом мире. Допустим, если вы... Самая простая сверхспособность. Когда вы идете по улице и вам холодно, вы укутываетесь еще сильнее. Это способность сохранить тепло, да? А если у вас нет чего-то, чем вы можете накрыть себя дополнительно, то тогда есть знание, как сделать свое тело горячим, несмотря на холодный воздух. Для этого нужны знания и наработки. Эти знания есть, они называются туммо, вы разогреваете позвоночники, центральный канал сушумно, запускаете энергию так, чтобы эта нить разогревала вас изнутри, как печка обычная, включая розетку. И этот греет изнутри. И всем этим заведует ваше сознание. Потому что то, о чем мы думаем, тем мы и становимся. То, на что направлено наше внимание, оно происходит. И секрет управления жизнью очень прост. Или секрет формирования жизни, создания своей жизни очень прост. Мы есть то, о чем мы думаем. На что направлено ваше внимание? то и будет в нашей жизни. То есть мы есть то, о чем мы думаем, а значит секрет в том, чтобы думать позитивно, создавать, визуализировать. Если оно не произойдет, слава богу. Но если оно произойдет,
1: сам виноват. Я читал, что во время аскезы йог получает тапас, такую энергию. Это правильно?
0: Да, тапосом можно считать личный опыт, который вы нарабатываете, это энергия, да, он получает ее, как результат, может быть, который изначально существует, чтобы что-то сделать, вы же идею берете. В этой идее, допустим, я хочу достичь вот этого состояния, есть идея, в этой идее уже есть реализация. Получается, мы, будучи реализованными, возвращаемся в нереализованное состояние, чтобы пройти аскезу, и прийти к реализованному состоянию.
1: Угу. Понимаю.
0: Игра в том, что мы уходим от самих себя, чтобы потом к самим себе вернуться. Это смешно.
1: Мастер, а вы, мы как ваши ученики должны выполнять какие-то аскезы или ставить себе какие-то вот такого рода цели?
0: А кто вам сказал, что вы мои ученики? Вы? Я никогда такого не говорил. Чтобы сказать, что вы мои ученики, я должен сказать, что я мастер. Однако я никогда не сказал, что я мастер. Это вы называете меня мастером. И это, между прочим, обидно. Но в нашей концепции,
1: где вы мастер, мы там ваши ученики, правильно?
0: В вашей концепции, там, где я мастер, вы, может быть, остаетесь учениками, но в моей концепции нет понятия концепции. Поэтому я вас воспринимаю как реализованными существами. Уже в вас прямо сейчас есть то, о чем мы час назад говорили в течение часа, самосознающая рикпа. Если я вас буду считать учениками, какой смысл в вашем развитии? Ты понимаешь, ирония в чем заключается? В том, что я не даю вам подняться, потому что я все время вам говорю сидите. Вы как ученики сидите, но вы хотите подняться, я говорю нет. Вы мои ученики, вы должны сидеть. Если я вас называю учениками, как вы станете мастерами? Если я вас назову мастерами, как вы сделаете свою жизнь безграничной? У вас есть ограничения, я мастер. Так если вы мастер, то вы остаетесь в рамках этого понятия. Тогда, когда вы хотите быть свободными. Поэтому я вас никак не называю. Но чтобы окликнуть на расстоянии, да, мне приходится говорить сайнатх, Гора Но никто из вас не знает, что это означает. Вы понадеялись, что я вам дам имена при инициации, которые якобы вас поднимут. Они вас поднимают, потому что вы в это верите. Это не просто какие-то слова. Это имена богов, это имена мастеров. Да, все понятно. Но вы же не знаете даже перевода этих имен. Мы знаем. Вы знаете. Хорошо.
1: А нужно ли людям, которых вы не называете никак, выполнять какие-то аскезы, или практики, которые мы делаем, достаточно для всего?
0: Практику, которую вы делаете, является универсальной аскезой. Мы называем ее крия. В ней зашиты все виды аскез сразу. Более того, в ней зашиты все виды жертвоприношений, яг, яджны, пудж. И всего, что с этим связано, в нем, в этом методе, в одном действии вы совершаете абсолютно все сразу. Если вы это понимаете, то это крия. Если вы это не понимаете, то формально вы выполняете психотехнику, которая приводит вас к пониманию. Вы можете это выполнять, но вы это делая, всегда понимаете где-то в глубине души, что вы уже являетесь этим к чему хотите прийти. Там глубоко есть знающий, который говорит, да, я поиграю в эту игру. Это точно так же, как Бабаджи воплотился в тело ребенка, а его обучали два высочайших ситха, которые точно такие же, как он, и он точно такой же, как они. Просто Бог давал одну инициацию, а Гастяр давал другую инициацию. Богу, который воплотился в тело. Можем ли мы себе сказать, что Бабаджи не являлся на тот момент тем высочайшим? Нет, мы не можем так сказать. Но почему тогда Агастия и Баганатар давали ему Крия? Мне тоже этот вопрос интересный. Для чего эта игра? А вот надо медитировать, чтобы понять. Я не буду отвечать на этот вопрос. Для того, чтобы вы пришли к ответу и знали, что вам его дали. Не просто так, а вы добились этого. Хотя бы это сделать. <laughs>